0: An Mission Atlantis um wir es destination den herausgesicht, die eng mit dem grossen Künstler Pablo Picasso verbunden am Picasso ist im Leben aus dem Süden von Frankreich, Provence und Côte d'Azur, eine fundamentale Etappe. Dem Spöhnischen Möller hat Lourdes besonders gefallen. Sein seine Schäfen sind Freundschaften an andere Däute an der Landschaft genau beliht. Die wichtigsten Parcouren hat Avignon, en und Jouer-Lé-Pin, und dann schmidt für Eis besicht.
1: Atlantis 100,7. Von Mei bis November hun Provençance and Côte d'Azur, se je me t'inspiracier vun de Mola gesammelt. Sie hünen sich wie den Kraft, die Intensität von der Lucht an klar gefunde Farben erstreicht. Das ist ein itinéraire culturel et touristique, un azin collaboratione untschente Regionen an Institutionen unter dem Label von Maison de la France. Es spielt sich hauptsächlich tschent Aix-en-Provence, Aix-en-Vacance, aufkozot von indüstudiregung an Arluf alt garson und die gestreifte Matrose Polo nun für den jungen Matador Pablo zugleichen, was ihnen auch gelingt. D'Restaurant hieß Platz-Restaurant Atelier du Vivant. total wie zum Beispiel den de l'Amphitheatre zu Arles, sind an engem Möller in einem Haus de Der möller hat sich am 17. Jahrhundert den Hotel Partikulier gebaut mit einem Bannenhaaf. Haut sind Mauern an engem warme Blutrot und Gefen auch Cocktailen zur Wege, an denen, für das metallische Drömm zu auch Blutmat möcht, wie wir. Es gehen beschaulich Personen in der Welt aus aller Welt. Es lohnt sich nur, um der lokale Population zu begehen. Bo-ya-wa, yo De Picasso, am besonneschen, den an der Terras für seinen Schlaas ze seiner Frau Jacques Linze, begroeven has, wird Spoonien do rumfand. Wird aber auch dem Cézanne seine Innovation registreia da nügehol. Me, wo ein Van Gogh-Ausstellung ze Ex vor, wollte ein Piller mit Rufuälen, für sein an der Hand gehad zu hohen. Plongé, a Contreplongé, dessen atlantis an der Forman an der Farf an Steng von der Garig, de Wand an die pure Buste von Vegetation stellen die durch, den engen Resen der Begänen, falls sie aus der Stiet geht. Den nächsten Maler, den der Süde von Frankreich unzit, an den eng miserable Periode zu Arles erlieft, wurde Van Gogh. Dort so, nice Lotte.
2: Le choix d'Arles n'était peut-être pas forcément sa ville, euh, la ville qu'il aurait préféré au départ. Il y a certains qui parlent de Toulouse-Lautrec et qui lui aurait parlé d'Arles, mais euh, en vérité, on pense qu'il cherchait la Provence pour la lumière et pour un endroit pour faire une colonie d'artistes, mais pas forcément la ville d'Arles. Et à Arles, il, trouvé, euh, il y a deux choses qui me paraissent très importantes. Premièrement, c'est la, euh, la situation exceptionnelle de son arrivée. Il est arrivé ici en février au milieu d'une tempête de neige mais les amandiers étaient déjà en fleurs et si on peut imaginer une vue de ces, fleurs, ces arbres fleuris avec la neige qui tombe, euh, il a trouvé immédiatement un rapprochement avec le Japon et il avait beaucoup d'estampes de japonaises et donc pour lui c'était le Japon en Provence ici. Et puis deuxième chose c'est la réputation de beauté des Arlésiennes de l'époque euh, elles étaient la, les femmes les plus belles du monde puisque puisqu'elles avaient du sang grec, du sang romain, du sang espagnol
1: Mon nom, c'est madame Ifouza. J'ai entendu depuis petite que je suis à Arles, que l'Arlésienne, on parle toujours de l'Arlésienne qu'elle va arriver, mais conna vos amis. Donc les femmes sont belles Arles, mais les gens ne l'aiment pas beaucoup. <rire>
2: voilà, alors il a eu très peu d'amis ici à Arles, euh, mais il avait un caractère qui était assez difficile. And ses amis était le facteur Oulain, dans le quartier où il habitait et dont, et, dont il a le portrait et également le portrait de toute sa famille, sa femme et ses trois enfants. Euh, mais à part Oulain, il avait il a eu très peu de de amitiés euh, dans le quartier où il habitait. Et euh, après l'épisode où il s'est coupé l'oreille, ses voisins se sont tournés contre lui... et il n'a pas senti euh, qu'il qu voulait continuer à vivre dans ce quartier-là... où on avait signé une pétition en fait pour le faire renfermer à l'hôpital. Et donc euh, à partir de ce moment-là, il, il il est resté plutôt à l'hôpital et puis finalement, il a quitté Arles en mai de 1889 pour saint rémy de où il y avait une clinique psychologique qui existe toujours aujourd'hui, Saint-Paul-de-Mauzol, et où il était beaucoup mieux qu'Arles, parce que qu'Arles, euh, il était plus ou moins euh, enfermé dans la, les pièces de l'hôpital, il n'était pas toujours libre d'aller venir comme il voulait, et alors qu'à Saint-Rémy, il avait une pièce pour travailler, une autre pour vivre, il pouvait sortir et faire le tour du pays.
1: mais vous disiez que mal, malgré ces ce moments
2: de de d'intense détresse il a été très créatif Ah oui, son, son rêve était de faire une colonie pour artistes. Au départ, il a vécu dans un logement euh, qui était un hôtel-restaurant où il devait payer 5 francs par jour pour le logement et la nourriture. Mais dès qu'il a pu, il a loué la maison jaune et à partir de ce moment-là, on va avoir des les périodes les plus créatives et les plus euh, dynamiques de sa vie où il va travailler beaucoup, il va vouloir décorer sa maison pour l'arrivée de Paul Gauguin, il a écrit à Gauguin, il écrivait un certain nombre d'artistes, mais celui qui est pas finalement venu c'était ses Il va décorer sa maison avec les tournesols il va peindre son son, son son le fauteuil de Gauguin et sa chaise et ce sont des sujets que personne avant lui avait fait un, un sujet d'une chaise comme un grand tableau euh, il va peindre tous les, les, les personnes qu'il a pu connaître dans le quartier qui ont accepté de poser pour lui les, les, les oaves les soldats monsieur milleet qui était euh, sous le lieutenant des oaves euh, la, la mousse mais qui est une jeune fille euh, euh, très euh, trésorlé sienne
1: Monsieur Font Gérard, faut noter Gérard.
2: Oui. donc
1: C'est une, une histoire d'une les une Mireille, qui s'était amorchée de rasoteur. Mais quoi donc D'un rasoteur, c'est un, ras c est c est un gardien ça. qui joue, qui court après les taureaux, c'est ah. c'était amorchée, ils ont jamais pu se marier et c'est là que sont tirés On appelle les ils ont
0: jamais pu se marier. Voilà. Je pense que c'est ça.
1: Kei Bild vun Van Gogh bloofte Arl, außer i portrait von seinem Doktor wett gedenkt ha de lach an engem Hingerstall ze stoppen. De Pol Cezanne has de ex geboe. Pap wo vor Chapellier, houtmöcher, mat 50 jor Banker gud arreich. De Jonke Poul soll da verkoot ginn, aber no poor meint droit zu Parais hout hier de idee opgin. Sei Papp soot da mär bo saag, de jof wird smolen, e schick in der ring Ihr lehrt so, doch das Ficke sein zukünftig Fraghänen deposeert. Überhaupt hat Cézanne viel von den Impressionisten gelehrt, aber hier trennt sich künstlerisch schnell von ihnen, will wann hier Konturen ob Zeit setzt, an der Farf Priorität geht, hat es aber nicht dieselbe Bedeutung. Wenn hier in der Stehbruch für Bibemüse malt, le bild am volkfangmuseum ze geseens multieren KARRIERE aus marmer wéi lëiter raketen also flaaschen d'farwen jewe den näh in opulent rosa hier est rosa sesamskera rosa fausnel rosa chank rosa geld
3: on la restaurer mais euh, en haut de la colline vous avez un endroit peut-être vous aurez le temps d'y aller qui s'appelle le terrain des peintres qui est à 900 mètres d'ici un quart d'heure à pied, vous avez cette vue magnifique sur la montagne Sainte-Victoire. Alors, quand vous voyez dans un musée une montagne Sainte-Victoire vue des lauves, ça vous pouvez être certaine que c'est peinte de là-haut, à 900 mètres d'ici. Qu'est-ce que ça veut dire, beau... lauves Lauves, alors, il paraît que ça vient du mot qui sont des pierres que vous trouvez dans les jardins en Provence. Ah, oui, vous voyez Les lauzes <rire> qu'on aussi sur les toits. Et ce serait une déformation du mot lauze. <rire> Quelques jours avant de mourir, Cézanne travaillait encore ici. Uh -huh. C'est pour ça qu'ils sont encore ici. Ils sont restés là. Ça a été protégé. Après, je vous expliquerai comment ça a été protégé. Mais pour vous donner un exemple, le béret, on a un très bel autoportrait de Cézanne avec ce béret sur la tête, au fusain qui était d'ailleurs à l'exposition en 2006 au musée Granet. Uh -huh. Uh -huh. Les manteaux, il y a des photos de Cézanne dans Aix, où on le voit avec ce manteau. La blouse de peintre. Uh -huh. et, le, et les grands... Euh, parasol. de grands parasols qui le protégeait non pas seulement du soleil mais aussi des curieux <rire> parce que Cézanne détestait qu'on regarde peindre hein? cet atelier il n'arrivait pas à y travailler il allait le revendre heureusement il l'a pas fait hein? et après réflexion il s'est dit mais j'ai une autre solution problème pourquoi pas peindre mon mur ben, alors ce gris à la fin de sa vie Cézanne disait avec beaucoup d'humour On n'est pas un vrai peintre tant qu'on n'a pas peint un gris il faisait allusion non pas au gris de ses saintes victoire ou de ses autres euh, natures mortes mais au gris de son mur parce que pourquoi parce qu'il avait mis cinq semaines à trouver ce gris donc il trouvait que c'était quand même un sacré travail et que après analyse on a découvert que c'était un mélange de blanc de noir de bleu foncé et d'ocre vous savez que le gris en photographie les professionnels de la photographie savent que c'est la couleur la plus neutre qu'on puisse créer qui ça lui a permis donc d'absorber les reflets et les ombres sur ces tableaux. Donc vous voyez cet atelier avec ce, ce gris qui se rapproche d'un gris qu'on appelle le gris des photographes d'ailleurs En octobre 1906 oui suite à, suite à une pneumonie qu'il avait attrapée sur la colline en peignant la montagne sainte-Victoire, où le cabane en Jourdan, d'ailleurs, il, il, il travaillait sur les, les deux lieux, et on l'a retrouvé évanoui sur le sol, parce que ce jour-là, il y avait eu une tempête, une, un, un gros orage, il avait peint sous la pluie. Mmh. Donc, on ne sait pas trop s'il a eu un malaise, ou on ne sait pas trop ce qui s'est produit. En tout cas, on l'a retrouvé allongé sur le sol, inconscient. Donc, on l'a ramené chez lui en voiture à cheval, à l'époque, c'était des voitures avec des chevaux, dans son appartement de la rue Boulégon, Il s'est couché, il s'est relevé le lendemain plutôt en forme il est venu à l'atelier, comme d'habitude, pour terminer le portrait de son jardinier sous le tilleul. Or, ce jour-là, il est rentré chez lui avec la fièvre, il s'est couché, il s'est plus jamais relevé, il est mort quelques jours après d'une pneumonie. On a eu le temps de prévenir sa femme à Paris et son fils, mais le temps qu'ils viennent de Paris... Euh, ils sont arrivés 24 heures en retard. Donc le pauvre Cézanne est mort seul dans son appartement de la rue Boulégon. Parce qu'il faut quand même savoir qu'ici, euh, sa femme nétait ne vivait pas à Aix avec lui. Elle était restée
1: à Paris. Donc il est mort au fond sur le champ de bataille. Voilà.
3: en 1921, le fils de Cézanne Alors, il faut faire l'historique parce que Cézanne meurt en 1906 il faut savoir que ce Cézanne est resté fermé pendant 15 ans vous voyez 15 ans, 1906, 1921 avec les objets dedans et imaginez cette maison seule au milieu de la colline, personne n'y a touché pendant 15 ans un miracle on peut dire déjà un miracle ensuite en 1921 le fils de Cézanne qui vivait à Paris a décidé de venir vendre l'atelier mm -hmm. et il a choisi comme acheteur Marcel Provence qui s'appelle en réalité Marcel Joannon mais qui signait ses poèmes de Marcel Provence parce que c'était plus oui. plus poétique oui. on va dire hein. alors voilà et Marcel Provence grand admirateur du père de s'il avait un fils qui s'appelait Paul aussi. Donc Paul Cézanne fils euh, ravi de vendre cet atelier à quelqu'un qui allait protéger qui le
1: aussi. voilà mm -hmm.
3: et qui appréciait son père. Mm -hmm. Nous Nous dans Alors, années... cette fondation, c'était donc 50... en 1951, après la mort de Marcel Provence. Ces deux Américains sont allés aux États-Unis, ont trouvé 114 donateurs, amateurs d'art, euh, pas forcément des gens qui connaissaient euh, Paul Cézanne, hein, euh, des amateurs d'art qui voulaient sauver un atelier d'artistes. Mm -hmm. 114 personnes, il y avait des Américains en majorité, mais il y a aussi eu des Européens. Ah, un petit peu. Un petit peu. Et on a donc... Euh, au bout de 114 personnes obtenu le prix que demandaient la, les héritiers de Marcel Provence pour vendre l'atelier mmh. donc Marcel Provence, sa famille les héritiers ont vendu à ces deux américains qui eux dans un très beau geste l'ont donné à l'université d'Aix-Marseille alors la photo que je voulais vous montrer c'est cette photo de mariage très intéressante parce qu'elle est photographiée dans la propriété des Renoirs qui s'appelle l'Écolette qui est à Cagnes-sur-Mer à côté de Nice où on voit un mariage de la famille Renoir. Donc, sur la photo, c'est un mélange de famille Renoir et famille Cézanne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la vieille dame ici, c'est Hortense Fiquet, mmh. la femme de Cézanne. Parce qu'on est en 1922, mmh. qu'Hortense est encore vivante, parce qu'elle était beaucoup plus jeune que lui. Mmh. Quand il a rencontré à Paris et qu'elle posait, lui, il avait euh, presque 30 ans, elle en avait 20, à peine.
0: Mmh. Vous
3: voyez Donc, il est normal que là en 1922 ce soit une vieille dame et qu'elle soit encore là un mariage de la famille Renoir alors que Cézanne est mort depuis 1906. Mm -hmm. Alors nous, on a encore un descendant de la famille Cézanne
1: qu'on voit régulièrement,
3: c'est Philippe, oui. qui est l'arrière-petit-fils.
1: Weil de Picasso de Cézanne als évo senge pep anannt hat, hortieren sich vis-à-vis für -vis sengem motif, die Montagne Saint-Victoire, die so oft vom Cézanne gemult gov, installiert van hier in dat Schlaas vor Wovenarg, Keeft, sehtien Gerste Cezanne zu seinem Galerist, dem Kahnweiler.
3: Peindre une pomme d'Picasso. Picasso mange la pomme.
4: ça a été créé en 77 découvert en 75 par Albert Plessis mon grand-père qui en se baladant a découvert ses carrières. C'est du calcaire de, de pas très bonne qualité si vous voulez mais qui a été utilisé pour des constructions tout, tout le long des siècles et c'est l'apogée a été avec Alger on parle d'Alger la blanche parce que la pierre vient d'ici. Voilà, mais c'est pas une c'est pas une pierre d'une grande qualité. Euh, mais assez, mais sa qualité principale c'est qu'elle est très facile à extraire donc c'est pour ça que vous avez des, de tels espaces et de tels volumes qui ont été créés par les carrières
1: mmh. et ce, donc ce, ce, qu ce qui en ce moment s'appelle la cathédrale d'image qui depuis le début s'appelle la cathédrale voilà ça a été euh, conçu dans quel euh...
4: alors le propos l'idée d'Albert Plessis c'est que Albert Plessis était un, un journaliste mais surtout un homme d'image, c'est quelqu'un qui a, qui pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale a fait la campagne d'Italie en tant que reporter pour l'armée française. Il a compris très vite que l'image allait prendre une importance très importante dans notre société. Très vite. Mais à l'époque, c'était quand même assez révolutionnaire si vous voulez. Donc la photographie avait fait un énorme pas aux États-Unis puisque que c'était moderne pour l'amérique mais pour nous c'était encore quelque chose un peu ça s'avait pas grand attrait alors qu'albert Plessi avait compris très vite que l'image allait être de plus en plus importante dans notre société et il a essayé de promouvoir l'image en essayant d'expliquer l'image et il a créé l'association gens d'image qui aujourd'hui encore existe mais qu'on connaît pas très bien mais qui donne toujours deux grands prix photographiques par an qui sont prixès c'est le prix Nadar Donc ça mais c'est lui qui a créé cette association avec des amis à lui euh, et tout son, tout son club si vous voulez, euh, qu'il a pu réunir en étant euh, petit à petit euh, rédacteur en chef au Parisien libéré qui était un des grands journaux de l'après-guerre. Et Albert Plessis donc aime tellement l'image, n'est pas un grand photographe, mais il sait expliquer l'image. il crée aussi il décrit un livre qui s'appelle "La grammaire élémentaire de l'image" qui est une œuvre, si vous voulez, euh, didactique pour expliquer pourquoi une image a une telle influence, comment on lit une image, pourquoi une image est d'une de cette manière et pas d'une autre manière, pourquoi... Et donc, si vous voulez, c'est tout le travail un peu scientifique, si vous voulez, qu'il mm -hmm. la fait, et qui est devenu une Bible, si vous voulez, dans la matière de l'image. En, mm -hmm. en France.
1: En mondialement.
4: Oh, surtout en France, mm -hmm. euh, après, est-ce que ça s'est développé, au je ne le sais pas, mais en France, ça a eu un grand un grand impact. déclic qui se passe, c'est à Montréal pendant l'exposition universelle que Plessy va, va visiter et il va voir un truc extraordinaire qui était le mur d'image de Sloboda Sloboda crée le mur d'image donc la, la projection avec des dimensions énormes et là il dit, oh là là, ça c'est la place de l'image pourquoi ben Parce que le rapport entre l'image et, et l'homme est complètement inversé l'image est beaucoup plus grande et Sloboda s'est montre ça et Albert Pessy dit il manque quelque chose, il manque dans l'idée de se développer quelque chose qui est l'homme et donc l'intégration de l'homme mais petit, mais qui devient le support de l'image donc Albert dit, voilà, j'ai créé mon concept qui est l'image totale mais ah, le problème oui. qui lui restait c'était de trouver un endroit pour pouvoir créer ce spectacle en image totale et c'est en 75, en se baladant parce qu'il habitait entre Paris et Nice euh, il se balade et il tombe sur ses carrières Et là il dit voilà qui, qui
1: sont qui fonctionnent à ce moment-là donc ils sont non,
4: complètement euh, abandonnés, euh, abandonnés oui. complètement abandonnés pas du tout en fonction euh, les carrières de toute façon ont été dans, toutes les carrières de la région sont tombées en désuétude parce que le ciment le béton était le béton là et les bétons ont remplacé tout ça. Et donc en 75, il voit le maire Raymond Tulier de l'époque, célèbre chef, trois étoiles et il et il, il signe l'accord et cathédrale d'images commence à, à, à naître mais il, il a fallu deux ans pour que le spectacle puisse se faire le premier spectacle Mais déjà
1: sur Picasso
4: Ah non non non, ouais. c'était c'était un spectacle fait par Albert Plési euh, sur euh, sur les animaux et les photos
1: donc à ce moment-là des photos, mm -hmm. des diapositives, donc
4: c'est l'époque de, de mm -hmm. des projecteurs diapos de chez euh, de chez Kodak, c'est ça la grande époque. Et pendant aim mai malheureusement 77 il meurt le 1er mai 77 et c'est ma grand-mère qui reprend le flambeau parce qu'elle veut que l'idée et le, le, la volonté d'Albert Pussy se perpétue et que ce concept d'image totale continue et pendant jusqu'en 2002 ma grand-mère va gérer cathédrale d'image avec la volonté de faire un spectacle qui change chaque année. Donc l'année dernière nous avons fait Van Gogh il y a deux ans nous avons fait Venise. Il y a trois ans, nous avons fait Cézanne. Et l'année prochaine, nous ferons l'Australie.
1: Ah bon, donc vous n'êtes pas forcément lié à, à la peinture euh... Si vous
4: voulez, il y a deux, grands, deux parties importantes de notre travail. L'un étant la peinture beaucoup la peinture ça se prête bien évidemment et l'autre c'est ce sont surtout des visites de pays ou de villes donc on a fait la Chine, on a fait Venise, on a fait Alexandrie on a fait l'Egypte mais chaque fois bien entendu il y a la partie culturelle et artistique qui entre dans ces spectacles là
1: c'est l'abjet de la grande commande et elle commence où Par rapport, par, rapport à, à, euh, Rhone. Rhone. par rapport au Rhône Par rapport au Rhône, et après
0: le Rhône, le petit Rhône, c'est Saint-Gilles, c'est le Gard, c'est la Petite Camargue, le Gard, les Rhônes... C'est le petit Rhône qui délimite le Grand Rhône, la le, 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 le Grande Camargue et la Petite Camargue, voilà.
1: Et à quoi ça se voit
0: C'est le petit Rhône, vous y passez dessus, vous avez des limitations du de Gard et du Boucher du Rhône. C'est un delta, delta du de Rhône, c'est divisé en deux. Vous avez à la pointe, à 2 kilomètres à peu près, vous avez le petit ronde qui passe sur la sur votre droite comme vous descendez d'Avignon, il passe le long du gare, oui. vous avez un village qui est à, à 7, 3 km à peu près, c'est un village ces derrière, là, il est dans la tête. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. mehr kommen bei sie mission konferenzen an dich steht haut ganzer mittelpunkt von den großen deutschen dichter dramatiker der friedrich schiller Wie die Friedrich Schiller noch jahrelang eine schwere Krankheit in 1925 zu Weimar gestorben hat, geht es benennen. Die, die die europäische Welt dauerhaft soll verändern, die Poche von der Abklärung. Die Schiller hat zeitlich, wenn sie in einem dichterischen und ein philosophischen vier Ideale von freie der kritischem denke gekämpft. Die gestische Welt von der Abklärung zieht sich auch wie Rode vor dem durch sein ganzes Weg. Die Johann Christoph Friedrich von Schiller erst den 10. November 1759 zu Marbach auf Weltkomm. Hier waren bedeutend den deutschen Dichter, Philosoph, Historiker und Dramatiker.